0: señores después de una larga pausa dado lo acontecido a nivel global mundial con la pandemia eh, gracias a dios estamos de regreso aquí en esta cruzada que hemos emprendido un grupo de personas que nos consideramos con criterio propio, pensantes y sobre todo lo más importante que lo cuestionamos todos no necesariamente el cuestionamiento por llevar la contraria sino por buscar en realidad resultados no solamente vivir en las ramas sino encontrar raíz de todas las cosas en ese tenor siempre me ha acompañado mi hermano eh, del alma y amigo de entrenamiento de la vida, Francesco. Oh, yeah. Pero como toda la vida lleva una secuencia donde todo tiene un fin, así como tuvo un inicio. Y debe haber siempre en personas, reitero, que amen lo que hagan, tratar de ligar a personas que sean relevos generacionales que dignifiquen la profesión de uno que vive con tanta pasión y tanto amor. En ese sentido hemos decidido traer a compartir con nosotros en el día de hoy a Hamid Aljura. Yura. como cualquier muchacho que pasó por un proceso de descubrir o investigar o tratar de darse cuenta cuál era la pasión que le movía entre muchos roles que le corresponden a todo ser humano, encontró en el levantamiento de resistencia algo muy interesante que le despertó esa pasión. A través de caminar un tiempo, en quizás en periodos muy cercanos, pero no necesariamente uno sobre el otro, junto con Checo o conmigo, emprendió lo que es su proyecto hoy en día, Body Ignition. Pero más que hablar de su proyecto, que es lo que se trata, reitero, este podcast es de compartir con ustedes información. Pero no información que dogmatice, sino información que libere. Cualquier información que usted reciba que lo dogmatice no le permite ver a lados entonces no es información, es manipulación. En este sentido vamos a entrevistar en el día de hoy, reitero, a Yura Yura para que él nos cuente de su trayecto, su día a día. Y de esa manera, viendo en él el posible espejo de cualquier persona que lo esté escuchando, conocer sus estrategias para lograr el físico, la funcionalidad y sobre todo un liderazgo en el mundo del fitness como lo tiene hoy en día. Hamid, bienvenido.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Y tú hablas de relevo, pero la verdad es que son unos zapatos difíciles de llenar. O sea que espero que me den por lo menos 10 o 15 años para... Para llegarle. Eh, Nada, Juan Carlos, como tú dijiste, yo tengo ya 15 años eh, dentro de de esta industria. Mis primeros cinco años de de manera recreativa y ya haciéndolo de manera profesional eh, tengo 10 años.
2: Perdón, pero cuando tú dices recreativa...
1: O sea, tú tienes 15 años entrenando. Desde que empecé a entrenar. Pero no cliente, sino tú. Exacto. Ok. Conmigo. Por, o sea, 15 años recreativo porque mm. empecé... Mis primeros 5 años yo no trabajaba en esto, sino mm. que lo hacía simplemente, simplemente por mí. Y ya haciéndolo de manera profesional, tengo 10 años. Eh, las dos personas que están aquí presentes han sido pilares en, en ese proceso. Porque cuando yo empecé a entrenar, mi influencia inicial fue el site de Ponte Roca con Checo, el site todavía existe eh, cabe decir que Ponte Roca fue la, la primera página eh, de internet orientada al fitness y no tan solo la primera, sino la, la página que verdaderamente ofrecía <risa> información real de vanguardia, sin tabú, eh, sin, tabú sin, sin bullshit sin <risa> y, y no tan solo eso, sino que coincidimos que donde yo entrenaba que era en el body shop de rollondo también entrenaba tú Checo y al pasar de los años, yo y, y, y Luis nos llamaban los discípulos de Checo, porque éramos dos carajitos y andábamos siempre atrás de Checo para entrenar. A veces incluso le hacíamos yuca en la tienda una hora <risa> a que él terminara de, de cuadrar de inventario y toda su <risa> vaina. Para nosotros irnos a entrenar. Y ya luego llegamos a ti, eh, Juan Carlos, porque ya la redacción entre ustedes existía. Ustedes empezaron a armar los Iron Clinics eh, en las instalaciones de Workout. Y ahí fue donde yo empecé a recibir ya una educación más formal en la parte del entrenamiento. Y fast forward, llega el año 2010, decido emprender el, el proyecto de Body Nation en un formato online. Que fue y, el primero aquí en el país. Sí, que fue nosotros fuimos los primeros en hacer eh, online coaching. Y ahí entonces nos surge la oportunidad de, de entrar a Workout. Porque era un momento en donde tú, Juan Carlos, estaba haciendo cambios en el negocio. O sea, cambios en la imagen, cambios en el personal. Tú estabas buscando sangre nueva. Y coincidió con que nosotros estábamos entrando en ese mundo. Y tú nos abriste las puertas a que empezáramos a trabajar allá. Y los clientes que captábamos a través de Body Nation para el Personal Training... Los entrenamos en Workout. Duramos tres años trabajando allá. Y la verdad que fue un proceso, eh, una experiencia life changing para mí y para Luis y para el proyecto de Body Ignition. Porque fueron tres años en donde aprendimos a trabajar. En donde tuvimos la mentoría tuya. En donde tuvimos también la influencia de Charles Polikin. No mucha gente puede decir hoy en día Que tuvo la oportunidad de viajar a tomar un curso con Polikin. Que tuvo la oportunidad de sentarse en una mesa a cenar con Polikin, como lo hicimos en muchas ocasiones. Y y eso fue una experiencia realmente que no tiene precio. Y no hay manera de replicarlo. Y gracias a esos tres años, eh, ese fue como que la la catapulta.
2: Perdón, ¿qué edad tú tenías?
1: Yo tenía eh, 23 Yo me recuerdo que
2: en esos tiempos tú y Luis tenían su trabajo. Sí. Entonces, eh, hacían el online coaching, atendían clientes por la mañana, se iban a trabajar y volvían Mm al gym gym en la noche. Eh, No tenían vida social. No, (risa) todavía no la tenemos. (risa) Entonces, eh, eh, a a mí siempre me llamó la atención y me, 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 me llenaba como de admiración porque es una edad que el, los muchachos lo que quieren estar eh, bebiendo en la calle, las mujeres y tanto tú como Luis eh, realmente se sacrificaron
1: por, por lo que le, le apasionaba sí y yo, y yo no diría que fue un sacrificio eso, la...
0: eso iba a decir yo o sea lo que es un sacrificio para una persona que lo ve de afuera para quien lo vive, en realidad no es un sacrificio es algo que apasiona es prácticamente algo que surge de forma natural mm, claro. por eso el es que sigue su pasión y logra encontrar lo que le gusta como yo siempre he dicho la forma más fácil de saber que algo te apasiona es que tú serías capaz de hacerlo incluso sin dinero no por dinero sino por la satisfacción de que lo que tú haces te hace bien te llena hay personas que se le hace bien cuando cobran el cheque entonces ahí viene que te voy a interrumpir porque tú sabes que la dinámica que tenemos siempre aquí con Checo y no tenemos muchos invitados pero nos honran el día de hoy porque tú le sumas a lo que queremos lograr con las personas que lo están escuchando y que nos siguen es una cruzada de información, Jamí. información es no aquello, que te reitero porque quiero repetir mucho esto no aquello que te deja media sino aquello que te aterriza entonces Checo pregunta, por ejemplo a eso que ustedes hacían, que incluso con compromiso tienes tu trabajo
1: en la empresa familiar, en el banco
0: Banco popular, sacaban tiempo y y aún mantienen unos estándares muy altos de entregar resultados a sus clientes. Entonces viene la primera pregunta. En función al entrenamiento, porque queremos abordar dos cosas muy importantes, que Checo me va a ayudar en ese sentido, ya nos pusimos de acuerdo. Es compartir tu filosofía de entrenamiento tu filosofía de vida y tu filosofía nutricional. Básicamente, yo quiero que tú me cuentes, llevando de un extremo a otro, ¿cómo iniciaste tú? ¿Con qué enfoque de entrenamiento? ¿Qué modificaste a lo que es actualmente en el día de hoy y por qué? Ok.
1: Mira, mi, mi entrenamiento, viéndolo desde arriba, se puede percibir que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Sin embargo, si nos vamos al centro, al core, sigue siendo el mismo. Yo empecé con la influencia de Polykin, con programas agonista antagonista, JBC, todos los principios que aprendimos de Polykin. Y mientras yo entrené para fines de fisiculturismo, bodybuilding, aunque sea a nivel recreacional y en un momento competitivo, eso fue lo que mejor me funcionó. Yo luego duré unos años entrenando para powerlifting y ahí ya el enfoque de entrenamiento sí variaba un poco porque tú sabes que para powerlifting... El, el approach es otro. Tú, simple tam, tú simplemente estás buscando... ganancia de fuerza relativa en movimientos específicos. Aunque claramente lo demás contribuye... Eh, la, la mayor parte del entrenamiento es otro. Hoy en día... mi programa puede lucir muy diferente... pero... Eh, como digo, el core sigue siendo el mismo. Que yo ahora mismo... la base de mi entrenamiento es el JBC. Todo mi, mi programa de entrenamiento... ...está la base... ...es el German Body Composition... ...exacto, explica lo que es... ...German Body Composition... (ríe) ...básicamente son son principios de... ...un sistema de entrenamiento... eh, ...popularizado por Charles Polikin... ...en donde tú combinas... eh, ...músculos agonistas y antagonistas... ...para tú... ...tener más eficiencia en los entrenamientos... ...entonces... ...yo divido mi semana... ...entre un upper lower split... ...trabajando agonista y antagonista... ...y yo complemento eso... Con movimientos ya para el deporte que estoy practicando Que es el crossfit yo le Vamos por
0: partes
1: parte. <risa>
0: Cuando tú dices agonista y antagonista Upper and lower ¿A qué te refieres? ¿Cómo tú distribuyes ese entrenamiento en la semana?
1: Por ejemplo, lunes Ok, lunes por ejemplo Yo hago un entrenamiento de upper body Y yo puedo hacer pull y push a nivel vertical Entonces mi entrenamiento puede empezar con un pre vertical, como el, el, un, un press sí, estricto bien. con barra. Puedo combinar eso con un pull-up. Ya luego puedo pasar a algo como handstand push-ups, que ya ahí están entrando un poquito en movimiento de gimnasia, pero igualmente viene siendo una especie de press vertical y puedo combinar eso con algún tipo de, de remo eh, vertical, como un lat pull-down. Parecido.
0: Para lo que, para lo que no, no se maneja mucho este sentido, cuando dice vertical push and pull, es por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio y entonces una fuerza hacia arriba, tú solamente combinas eso con un jalón hacia abajo. O sea que se mueve en el mismo plano, pero con acciones antagonistas. Quiere decir, por cada empuje hay un jalón, ¿ok? Correcto. Entonces. Es, es, así luce eso la es, parte de, de ese, resistencia. Ese es el lunes.
1: Sí, así luce la parte de resistencia del lunes. Sin embargo, al final del entrenamiento, yo le agrego también trabajo aeróbico, pero trabajo aeróbico de modelo mixto. Es decir, yo no me subo en una caminadora hace 20 minutos, sino que yo armo un circuito en donde manejo diferentes tipos de contracciones. Un ejemplo de eso, me subo en el remo, hago 15 calorías o, o 300 metros en el remo. Luego de ahí puedo pasar a un eh, farmer's carry o a un front rack carry con, con kettlebell y luego de ahí puedo pasar a una contracción ya isométrica como un front-leaning rest o alguna variación de plank. Y de esa manera yo trabajo el sistema aeróbico, pero lo trabajo buscando el, nive- el tipo de adaptaciones que yo quiero lograr en mi entrenamiento. O sea, fíjate que estoy manejando contracciones que se expresan en el crossfit y también estoy haciendo algo que sigue contribuyendo al a tipo de adaptaciones que quiero lograr en, mi, en, en lo que expreso y e incluso en mi composición física. Vamos
0: entonces a ponerlo en un, para entenderlo, porque es muy importante. Recuerda que, aparte de una entrevista, yo lo que quiero es que todo nuestro público se pueda enriquecer de tu experiencia, que es una experiencia que transfiere resultados.
1: Uh-huh. ¿Qué tiempo
0: dura tu entrenamiento el lunes?
1: De 60 a 90 minutos. 90. Entre días varía.
0: ¿Qué tiempo en ese, en ese tiempo de un 100% tú le dedicas a entrenamiento de resistencia?
1: 40 a 60.
0: Entonces el resto, por ejemplo, puede ser de 40 a 30, es conditioning, ¿verdad que sí? Correcto. Okay. Entonces eso es el lunes. ¿Qué tú, tú harías el martes? Perdón,
1: eso y una vez al día, o tú, yo, no, yo eh, a veces
2: eh, tú entrenabas dos veces al día.
1: Sí, en ocasiones lo he hecho, pero ese split es entrenando una vez al día. Y a veces, aunque yo separo midiendo, yo lo que hago es que hago la parte de resistencia en la mañana y la parte de conditioning aeróbica la hago por la tarde.
2: ¿Por cuestión de tiempo o
1: por...? por, por Bueno, realmente por cuestión de... o sea, sería lo ideal, porque así tú tienes suficiente tiempo entre ambas sesiones de trabajo para nutrirte, para recuperarte un poco y tú manejar incluso más calidad en el trabajo que tú estás haciendo. Pero eso para una persona que tiene una vida y que está ocupada Que, que se lo cosas, permite. Eso, que que eso es difícil. Entonces,
0: cuando tú comenzaste con la parte de entrenamientos, el aeróbico en la mañana, ¿cómo, o sea, la, el, el lunes completo de jamilla y como ¿Cómo luce? Acorda, tú despiertas, acorda, tú haces el aeróbico. ¿Cuánta comida tú haces para antes de hacer, por ejemplo, entrenamiento de la tarde?
1: ¿Tú quieres que te hable del de, de ejemplo actual? Es decir, ya sí. de vuelta al trabajo, porque pa, en pandemia... La, mi, mi, yo dormía bueno, nueve horas. Vamos a suponer trabajando
2: normal, ¿verdad? Pero,
1: Digamos arranca. el ejemplo actual. Ahora mismo yo duermo de seis a siete horas. Quisiera dormir más, pero el nivel de, de trabajo que yo manejo, no, no, la verdad es que no me permite dormir más de ahí. Yo sí busco dormir seis a siete horas de calidad, ininterrumpidas. Me siento suficientemente recuperado. Entonces, yo llego al gimnasio a las seis de la mañana... Yo trabajo con clientes hasta las 11 de la mañana aproximadamente. Perdón, y
2: come, desayuna, ayuna. Sí,
1: yo yo practico ayuno intermitente. Es decir, mi primera comida, yo la estoy haciendo al mediodía. Es decir, yo entreno en ayuno. ¿Diario? Diario.
2: Entonces, ¿tú entrenas a los clientes hasta las 11?
1: Sí, yo trabajo con clientes hasta las 10, 11 de la mañana. Y entonces, ahí es donde yo hago mi sesión de entrenamiento. ¿Qué tú haces? de, ¿A nivel de nutrición? No, no, de
0: entrenamiento.
1: No, lo que te acabo de comentar.
0: O sea, tú haces la primera sesión de entrenamiento de pesas y conditioning, te despiertas, toma sí. tu café, me imagino, un par de café.
1: Café y agua en la mañana.
0: Entonces, se entrena con el estómago vacío, tu resistencia. Ah,
2: entrenar los clientes primero. No,
0: no, yo me Ajá. refiero, o sea, despertó a las 6 de la mañana. Uh-huh. Sí. Duró todo ese tiempo hasta las 11 de la mañana, termina uh-huh. tu trabajo, entonces haces tu entrenamiento con el estómago vacío. Correcto. Ok. Resistencia y conditioning. Correcto. ¿Qué, ti- qué suplementación tomas a mí, Yura?
1: Yo tomo aminoácidos y electrolitos. ¿Durante? Los aminoácidos lo empiezo a tomar antes. Y durante el entrenamiento yo tomo una... Bueno, tomo el Extend, que es una fórmula de BCAA y, y electrolitos.
0: Ok. ¿Qué tomas? ¿Ramificados o esenciales los aminoácidos?
1: Bueno, el, el Extend lo que tiene es ramificado, BCAA.
0: Ok. Terminaste de entrenar 90 minutos... ¿Qué hace después en función a comida?
1: Yo espero por lo menos una hora para comer, porque me gusta entrar ya en un estado de relajación a la hora de comer es decir, tú sabes que cuando tú acabas de entrenar Tú estás todavía... Es,
0: el, el sistema nervioso no te permite que el estómago esté lo suficiente preparado, en, en teoría. Uh-huh. Cada quien es único para digerir apropiadamente. Sí. Una, una hiperactividad del sistema simpático inhibe uh-huh. las funciones de liberación de ácido clorídico, etcétera Correcto. Aunque una hora.
1: Cu- Eso es lo teórico, pero en la realidad, cuando yo acabo una tanda de entrenamiento, yo no siento hambre de inmediato. O sea,
0: es lo que te estoy diciendo. O sea, cuando sí, la, es... solamente cuando tú vas a la calma, uh-huh. entonces te puede manifestar el hambre.
1: Claro. Entonces, yo desde que termino de entrenar, me voy a la casa. Pasa aproximadamente una hora entre el momento que llego a la casa, me doy un baño y me siento a comer. Y es una comida a base de una buena porción de, de vegetales, alguna carne, algunos días de carne roja, algunos días poco me pollo, algunos días poco me un pescado, eh, víveres o arroz, y siempre un aguacatico por ahí también. <risa>
0: okay. tú, ¿Tú moraste de dos sesiones al día? A veces. No,
1: eh, en el esquema actual hago una.
0: Dame el ejemplo del de esquema que te permitía hacer las dos sesiones. Despierta a la mañana.
1: Okay. En el esquema que yo hacía las dos sesiones, igual, hacía esa tanda AM, igual en estado de ayuno, metía nutrición después, mi, mi primera comida, que es mi comida post-entrenamiento, y entonces a media tarde hacía otra sesión de trabajo.
2: Tipo 5 o 6.
1: Tipo 5 o 6 de la tarde, correcto.
2: ¿Qué hacías? Okay, ahí
1: ahí hacía la parte aeróbica, que es lo que te comenté antes, la parte de conditioning. Algunos días puede ser trabajo mixto Que como te, te comenté es Básicamente tú vas a hacer un circuito En donde tú vas de una estación a otra Con diferentes tipos de contracciones Y tú lo que buscas es Hacer un trabajo aeróbico Es decir, poder mantener un ritmo de trabajo Vamos
0: a ver si yo entiendo Jamilla, uh-huh. yo era en tiempo de cuarentena Cuando tenía tiempo de descanso uh-huh. Despertaba en la mañana, ponte 7, 8 de la mañana Porque no tenía por qué madrugar uh-huh. Tomaba tu café, tomaba agua Y e entrenaba siempre a primera sesión al mediodía
1: a las 11 de la mañana. Cerca del mediodía? Sí.
0: Una hora come, reposa tres o cuatro horas haciendo lo que sea. Entonces, hace, hace de la parte de conditioning la hace en la tarde. Correcto. Hoy en día tú lo que haces es que une ambas sesiones en una sola sesión, uh-huh. siempre a la misma hora de siempre, cerca del mediodía. Correcto. Entonces, una pregunta. Yo te he visto en par de ocasiones, porque mis padres son vecinos de Jamí, que te he visto también en las redes sociales, que también corres usualmente una distancia en el mirador, y el parque. Uh-huh. ¿En qué momento y cómo tú incluyes esa parte? De conditioning, que era más que más me gustaría, porque yo cuando estaba hace unos cuantos años atrás, casi 38 años, que hice vida militar, corría casi diario dos millas contra el reloj. ¿En qué consiste tu entrenamiento de corrida que lo he visto?
1: Ok, yo, yo solamente corro una vez a la semana, por el hecho de que, como tú sabes, correr puede tener su, su nivel de desgaste en el, fís- en el físico, y también tiene su impacto en el recovery, porque es algo de, de, de alto impacto en, la, en las articulaciones. Entonces, yo solamente corro una vez a la semana y por lo general, o forma parte de esa sesión de trabajo aeróbica que hago por la tarde, o la hago como una sola sesión, ya sea sábado o domingo. ¿Qué, qué, ¿Qué, tiempo,
0: qué tiempo, qué distancia o tiempo tú corres?
1: Yo corro, por lo general, a veces corro 5 kilómetros de corrido. Y a veces hago intervalos en donde corro 600, 800 metros, camino 200. eh, Porque yo programo, el el trabajo aeróbico también lo programo con la misma ciencia que se programa la la parte de de resistencia. Pero, ¿por qué yo corro? Eh, Muchas personas me preguntan si hay que correr, si yo corro patalín. Yo corro porque en el deporte que practico necesito ser bueno corriendo. Sin embargo, necesito ser bueno corriendo poca distancia. A mí no no me interesa ser bueno corriendo más de dos millas, porque eso es algo que no aplica, es decir, no es funcional para mí. Si yo fuera maratonita sí, claramente lo hiciera, pero para lo que me interesa expresar en mi deporte, no necesito ser bueno corriendo mayores distancias. Ni tampoco lo disfruto Es decir, a mí me gusta correr hasta esa marca De los 25 o 30 minutos Luego de ahí yo dejo de disfrutar la corrida
2: okay. Hablamos un poquito sí. eh, eh, Bueno, termina que termine el día El día, ya, estamos el lunes Ok, t- terminamos eh, el día eh, 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 Nos quedamos que comiste eh, al mediodía Sí Entonces creo que después tú vuelves a trabajar en la tarde
1: Sí, correcto Yo por lo general eh, Como eh, ...reposo un rato en la casa... ...trabajo desde la casa... Hacer
2: power nap? ¿Le puedo comida o?
1: Eh... Yo hago... ...sí... ...digamos que un power nap, pero no siempre... ...yo lo que siempre después de comida me, me tiro en el piso... ...me gusta acostarme en el piso un rato... ...y a veces... Eh, estoy ahí con los perros, hablo un rato con mi esposa... ...si no hay nadie en la casa... ...bueno, pues entonces me puedo dormir... ...20, 25 minutos, pero... ...no, no es algo... ...necesario mm. para mí, simplemente... Lo que sí, no es, no es negociable el hecho de yo relajarme un rato después de comer. Con eso yo no como cuento.
0: Lo importante de esto, en lo que Jamil va avanzando, es que ustedes vayan entendiendo que conseguir muchas cosas que nosotros queremos y nos proponemos a través de los influencers o personas que pueden ser modelos a seguir o role model, es que no lo podemos ver en una sola dimensión. O sea, hay múltiples factores que van a incidir en que el resultado sea favorable. Como el manejo del estrés, respetar esa parte de la comida ese descanso, la planificación lo es todo, entonces como preguntaba Checo, estamos el lunes comiste, descansaste ¿cómo, acuerdas es tu última comida y cómo luce esa última comida del día?
1: bueno, para terminar de describirte el día porque la gente va a pensar que yo no di un golpe en la tarde (risa) eh, después de comida reposo un ratico trabajo desde la ya el trabajo más administrativo del gimnasio eh, Responde correo de clientes, programaciones, eh, cualquier cosa a nivel de contable marketing, eh, darle eh, atención a eso. Y ya luego, como son las 5 de la tarde, yo voy al gimnasio nuevamente y estoy ahí en el área de pesa trabajando con clientes hasta las 7 y media, 8 de la noche. Y ya, esa es la hora en donde yo simplemente me, me dirijo a casa, ceno eh, y bajo las revoluciones. Entonces, yo estoy haciendo dos comidas al día.
0: ¿Qué es una y
1: Muy parecido a lo que comí. Una buena porción de, de, de proteína, de carne, cualquier carne, eh, vegetales nuevamente. Y mi fuente de carbohidratos rotan entre víveres, arroz y cazabe.
0: Totalmente carbohidratos no inflamatorios. Correcto. Perfecto. Entonces, en relación al entrenamiento, a mí ya tenemos unidad como Jamil y Ayura Comen, de Body Ignition. El lunes dijimos que era vertical push and pull y conditioning. ¿Cómo sería martes, miércoles, jueves y viernes?
1: Ok. Martes yo hago lower body con con mucho énfasis en en el patrón de squat. Inicio mi entrenamiento con con back squat por lo general. Eh, Luego me gusta hacer variaciones de, de, de algún tipo de overhead squat o snatch. Luego hago trabajo single leg. Eh, es decir, un, una extremidad a la vez, ya sea split squat, lunges, step ups. Y luego hago un circuito también de conditioning con más énfasis en el lower body. Ese circuito de conditioning, eh, por ponerte de ejemplo de lo que hice ayer en mi entrenamiento. Yo hice un amp-rap, es decir, as many reps as possible. Es decir, durante 15 minutos trabajo constante sin pararme. Eh, yo hacía calorías en el assault bike. Luego de ahí pasaba... Eh, hacer box step over eso en el cajón, como si fuera un step up tú vas eh, pasando el cajón de un lugar a otro, sosteniendo mancuernas y luego de eso hacía double unders, que son saltos con la soga en en el cual la soga debe pasar dos veces por debajo de ti, eso es algo que se usa mucho en el crossfit y y es un momento de hacer mi conditioning y y practicar algo que que se transfiera a ese deporte eso
0: es el martes, miércoles Samir,
1: martes el miércoles eh, yo hago algo, perdón, hago active rest. Es decir, me gusta moverme, pero que sea un día en donde estimulo el recovery. Me gusta hacer alguna actividad eh, cíclica, ya sea eh, en el remo o simplemente salir a caminar. 30, 45 minutos y luego hago unos 10 o 15 minutos de, de un flow de, de movilidad. Es una manera de yo mantenerme igual en movimiento. Pero al mismo tiempo es un trabajo que no es muy invasivo ni carga mucho el sistema nervioso y, y beneficia el recovery de mis sesiones de trabajo.
0: Lo que, se, lo que se trata del entrenamiento de recovery es lo siguiente. Cuando tú trabajas pesas con una tensión mecánica muy elevada, ciertos sistemas del cuerpo humano se van a estimular y requieren una recuperación que no, que no usualmente se, se circunscribe a 24-48 horas. Entonces, cuando tú haces movilidad del cuerpo, por ejemplo, podría ser nadar, en gente que le gusta nadar con una frecuencia un poco baja, o sea, solamente como relajándose, disfrutando del nado, como dice caminar, tú lo que haces es que mueves una gran cantidad de sustancias, voy a llamarlo de esa manera, en aquel músculo que aún está en proceso de recuperación y aceleras esa recuperación. Por eso es que es muy importante la planificación, la periodización. Entonces, a mí ese día que tú es el miércoles, tú haces el Active Recovery, uh-huh. tu alimentación prácticamente es la misma.
1: Sí, mi, mi alimentación, yo he experimentado con, con el approach cíclico de ciclar el consumo de carbohidratos, dependiendo de mi nivel de actividad física. Pero como yo todos los días tengo algún tipo de actividad física, yo soy man- minimalista en ese sentido y yo mantengo mi, nit- mi nutrición igual. Yo soy consciente de que hay días en donde necesito menos combustible que otros, pero yo, por simplificarme, tengo un approach estéril todos los días para no tener que darle mucha mente a mi nutrición ni tener que hacer mucha manipulación. Y, y yo sé que hay días en donde puedo quedar un pequeño déficit, así como hay días donde puedo quedar un pequeño superávit Pero me funciona. Es decir, de esa manera yo logro mantener mi composición física como yo quiero y, y, y tener buen desempeño, buen recovery. Jueves. Jueves hago upper body nuevamente con énfasis en el push y pull, pero a nivel horizontal. Es un día en donde puedo trabajar pre de banca, puedo trabajar eh, pre con mancuernas, algún tipo de row horizontal, ya sea con mancuernas, con barra. Eh, meto algún tipo de trabajo de skill, de gimnasia, eh, eh, es decir, de, de lo que hacemos en el crossfit. Y luego hago otro circuito de, de acondicionamiento físico también.
0: De la parte de arriba dominante, ¿verdad que sí? Sí.
1: Obviamente eso no está escrito en piedra. Porque cuando tú estás haciendo condicionamiento físico, tú no puedes anular una parte de tu cuerpo. Es decir, o sea, te montan un remo Obviamente, y obligado tú estás haciendo lower body. Sí, entonces. lo que nos estamos
0: refiriendo que prácticamente lo que estamos refiriendo es que los, los motores primarios, el, la extremidad que va a iniciar los movimientos y que no va a ser sinergita, va a ser la parte de arriba. ¿okay?
1: Exacto. Entonces, eso es lo que hago el jueves. El viernes hago lower body nuevamente por ese día. Eh, con dominante de cadena. Dominante amigo. de cadena posterior. Es un día en donde mi main lift son los deadlifts... O una variación de, de ellos... Eh, hago trabajo... Me gusta practicar un poquito la, la alterofilia... Puedo hacer cleans Puedo hacer power cleans eh, Hago trabajo unilateral... Y me gusta también hacer trabajo de core... Fortalecimiento de core... En diferente maneras, Ya sea isométrico... O algún tipo de flexión de torso...
2: ¿Entrenar el sábado y domingo?
1: Entonces, correcto... Los sábados... Eh, a mí me gusta hacer la, la clase de crossfit, es decir...
2: Perdón, ¿tú haces jiu-jitsu también?
1: Últimamente no. Okay. Tengo como un año que no practico. Quisiera, pero estoy esperando que toda la pandemia okay. pase. Entonces, haces
2: la clase de crossfit.
1: Yo los sábados, lo que me gusta es, es... el único día en donde realmente practico el deporte. Porque muchas personas tienen la... la percepción... De, la de, crossfit. de que yo todos los días hago la clase de crossfit. O de que la manera en que tú te haces mejor... Haciendo crossfit, eh, haciendo la clase, grupal todos los días y eso no es cierto. Si tú quieres mejorar en, en esa disciplina, tú tienes que entrenar tus debilidades, tú tienes que poner atención a las cosas que verdaderamente te van a beneficiar y tú de vez en cuando practica el deporte. Es eh, como el jugador de basquetbol, es decir, ellos practican jugando basquetbol, pero como tú sabes, pasan mucho tiempo Así en bien. su preparación física. Entonces, a diario yo tengo la oportunidad de hacer un poquito. Con, con los bloques de acondicionamiento físico. Pero una vez a la semana es cuando yo verdaderamente me permito practicar deporte, ir a una clase, eh, medirme. A mí eso es lo que más me gusta del club, la parte de comp- Yo soy muy competitivo. Tener esa oportunidad de, de uno medirse con, con, con las otras gente ahí en el box Eso para mí es muy eh, rewarding. Y, y los domingos yo hago igual. O, o lo tomo de descanso por completo... O salgo a caminar un rato. Eh, simplemente a mí me... Yo disfruto moverme. Entonces, eh, por ejemplo, caminar es una actividad que a mí no, no me impacta el recovery en lo más mínimo.
0: A nadie, ¿eh?
1: Entonces, eh, siempre que yo me quiero recuperar de mis sesiones de trabajo, para mí caminar es una opción. Y yo siento que me recupero mejor si salgo a caminar que quedándome sí, el sí. día entero en el sofá. De caminar, este era una pregunta para Jamil. Reitero,
0: mí porque... Quiero que la gente entienda, o sea, ¿entiendan? no, o sea, se les quede grabado el hecho de que eh, 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 es importante eh, mirar en la dirección donde podemos ver claridad en resultados y nadie puede dar lo que no tiene. Hamid, es una pregunta de Juan Carlos Simón. Cuando tienes un background como bodybuilder, o sea que trabaja mucho volumen por cada grupo muscular, uh-huh. o sea por ejemplo un día pecho un día cuádriceps o pierna completa, por una hora completa, quizás un poco más de tiempo. Sabemos que muchos fisiculturistas pueden manejar este volumen gracias al uso de fármacos. Una de las ventajas que tiene el uso de esteroides o andrógenos es que la forma como el cuerpo tiende a acumular el combustible, que va a ser utilizado en la contracción muscular, cuando utilizamos andrógenos, se incrementa esa capacidad. Quiere decir que el que está apoyado, cuando come, tiende a poner más esa comida en el músculo que prácticamente depositar más en tejido graso. Es una de las cosas que permiten que una gente que está apoyada pueda entrenar la cabeza hasta dos horas, un mismo grupo muscular que no aplica un agente no, natural.
2: Y, y al contrario, o sea, el que se pulla tiene que entrenar. Sí,
0: sí porque uh-huh. si, no, si no lo hace, el cuerpo no utiliza eficientemente esa puya. Entonces, uno de los factores que hemos discutido, o hemos hablado aquí, Checo, y yo, es que en el fisiculturismo lo que permite esa alta ingesta calórica y que se pueda ver, ver que esa caloría se utilizan para utilizar crecimiento y fomentar crecimiento muscular van de la mano en la misma proporción en el número de sesiones o volumen por grupo muscular pero eso solamente es sostenible de esa forma como lo vemos con los Pro bodybuilders de la mano de unos tratamientos muy elevados de andrógenos mientras más testosterona tú tienes inyectada o lo que se llama exógena más capacidad de poner más comida, mientras más comida más volumen de entrenamiento ahora viene la pregunta de Hamid ¿tú qué, qué es lo que te hace a ti especial a la perspectiva mire Checo? Quiere decir que tú eres una persona que ha recorrido el camino. Hoy en día lo que más hay son estúpidos que nunca han recorrido el camino y te quieren enseñar cómo caminarlo. Y lo más duro todavía es que la parte que da más risa, que aparece más estúpido que ese estúpido, que le hacen caso y caminan el camino sin ellos haberlo caminado y ni siquiera lo acompañan en el recorrido porque no es lo mismo yo agarrar y ponerme a ver aquí en Google Maps cómo llega a Santiago y dar instrucciones cómo llega Santiago cuando yo nunca he ido yo no sé en qué lugar baja la velocidad porque hay una curva, en qué lugar se meten los motoritos, o sea, eso es el coaching o sea, si tú sabes mucho de teoría tú lo que eres un teórico, no salga de la pizarra, y casi siempre no me conviene decirlo porque yo, yo tengo muchos seguidores ahora más de lo que yo pensé que iba a tener viejo pero yo tengo que tener seguidores porque ese señor que está ahí junto con Luis, cuando me informaron que iban a, no se iban conmigo para workout en Nuevo Centro, me invitaron a don... A esa espectacular disminución de porcentaje de grasa y así poder desempeñar como tú de has
2: Ahora mismo a mí está en la mejor condición física que yo lo haya visto nunca. Eh, pero por eso que está aquí. A diferencia, <risa> a diferencia de, por ejemplo, eh, cuando él compitió, que está bien, se, se estaba seco. Pero tú sabes que la preparación de una competencia ha, es algo muy específico para y muy transitorio. para ese momento. Y
0: no es sostenido todo el
2: tiempo. Exactamente. O sea. exactamente pero él, sin vamos a decir, sin gran esfuerzo, porque no, no es realmente que tú estás... Eh, eh, o sea, que no anda como la gente eh, con una cantina de comida Ni tomando
0: 20 <risa> suplementos ni, Exacto. ni metiendo que si péptido Que si la, y, la, la, la la sustancia Z, X, no sé Y tu tendencia tú, has, tú, has aunque tú
1: siempre has tenido buena masa muscular Tu tendencia yo, siempre sí, ha sido a ser medio endomorfo, claro De hecho, muy fácil, mucha gente me dice No, porque tú eres mesomorfo Yo soy mesomorfo hoy Si tú me hubieras visto hace 15 años Tú hubieras dicho que yo soy un endomorfo ¿Entiendes? O sea eso es algo que yo he logrado cambiar en en mi físico con los años obviamente yo sí reconozco que tengo buena genética para ganar masa muscular pero yo siempre he tenido tendencia a ganar grasa corporal con facilidad y andar en un porcentaje de grasa bajito fue algo que a mí me costó mucho tiempo yo siempre quise lograr lo que logré de hace dos o tres años para acá fue un proceso que me tomó mucha experiencia y mucha educación pero bueno, en, en base a, a la pregunta que tú me hiciste, Juan Carlos, mi, mi nutrición preentrenamiento entrenamiento inicia esta, la noche de hoy. Es decir, yo siempre estoy eh, encima de mi nutrición y el hecho de que yo practique ayuno intermitente no es sinónimo de que yo no le presto atención a mi nutrición eh, y el eh, con respecto al entrenamiento, sino que tengo un approach diferente. ¿Cómo yo me aseguro de conseguir lo que necesito y, y de recuperarme bien? Yo llevo control de los macronutrientes. Yo traqueo cuántos gramos de proteínas, carbohidratos y grasas. Yo consumo, aunque sea ballpark. A veces no, no necesariamente algo minucioso, pero yo tengo una buena idea de qué tanto consumo de cada cosa diariamente. Y de esa manera, aunque yo decida... Hacer comida menos frecuente, yo sí me aseguro de diariamente conseguir lo que necesito. Y sobre todo esa comida post-entrenamiento que sirva, que que tenga todo lo que yo necesito para recuperarme. La noche de hoy yo ceno con suficiente carbohidrato porque necesito reponer mi, mi glucógeno, mi almacenamiento de glucógeno. De manera tal que cuando yo haga esa sesión de entrenamiento mañana, aunque estoy en ayuno, sí tengo glucógeno almacenado para esas contracciones musculares durante el entrenamiento ¿qué tú
0: vas a cenar esta noche por ejemplo?
1: Mi, como te dije antes mi, mi consumo de carbohidratos está centrado en el arroz, víveres y, y el cazabe yo soy adicto al cazabe horneado
0: ¿pero qué vas, a, qué vas a cenar tú en el día de hoy por ejemplo?
1: hoy yo voy a cenar carne molida que dejé ahora del mediodía y yo cojo medio aguacate más o menos lo mezclo con la carne molida un cazabito, y esa es mi cena digo, cuando digo un casabito te estoy hablando de, de un jar de casabe yo como mucho casabe <risa> pero esa es mi cena de hoy ese es mi carbohidrato favorito ¿no? <risa>
0: ¿cómo se te manifestó ese cambio? la pregunta mía es mí, ese cambio te voy a que me pasa a mí, por ejemplo, y yo sé por qué me pasa y es porque en realidad yo nunca he dado mucho tiempo a esa forma de entrenar, el cuerpo está, pasa por un proceso de reajuste energético entonces como yo vengo de un background y aparte por la edad que yo tengo la cualidad física más importante a mantener es la combinación de algo de fuerza funcional con masa muscular. La falta de masa muscular reduce drásticamente el contenido de agua del cuerpo y comienzan los problemas posturales y el declive que tiene que ver con las manifestaciones visuales de envejecimiento prematuro. Lo cual me apetece porque yo me siento muy bien comida, pero lo que tiene que ver con la masa muscular. Hamid, cuando tú comenzaste a cambiar... Reitero, porque yo sé que no siempre ha sido así, uh-huh. ¿verdad? Que tú comenzaste a entrenar en las mañanas, en tu mañana quiere decir en ayuna.
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo se te manifestaba automáticamente? O sea, ¿tú sentías en primer lugar que te quedaba corto de energía? ¿Qué tú sentiste? Al principio?
1: Sí, obviamente hubo un periodo de reajuste, en el cual yo sentía mucha hambre, en el cual me sentía con, con un poquito como de letargía a nivel de, de agudeza eh, mental. Eh, Pero fue algo al igual que cuando tú haces una dieta ketogénica. Es decir, tú simplemente pasas por un periodo de adaptación. En donde ya luego...
2: ¿Qué ¿Qué? tiempo más?
1: Dos o tres semanas, digamos.
2: O sea, que fue rápido. Pero
1: también hay que reconocer que eso varía mucho entre personas. Es decir, yo tengo esa capacidad, pero no todo el mundo la tiene. Porque eso es muy individual.
2: Yo me recuerdo que hace muchos años eh, tú me dijiste que... ...que tú te sentías bien con, con el ayuno intermitente... ...porque te gustaban hacer, hacer comidas grandes... ...y que no te molestaba... Eh, sí ...y te quitaba el problema de, 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 la, de, de comer en el día, vamos a decir.
1: Sí, pero a mí me encanta desayunar... ...lo que pasa es que a mí me encanta también comer tranquilo... ...y disfrutar de mi comida. Durante la cuarentena, que yo no salía de casa... ...yo no hacía ayuno, yo todos los días me desayunaba... ...porque tenía el tiempo para prepararme una buena comida, para disfrutarla. Pero en mi hora de vuelta al gimnasio, eh, yo me levanto 5 de la mañana, no tengo apetito todavía. Y mientras estoy trabajando con clientes, yo, mi mente está en otra cosa. Entonces, yo no soy una gente de comer de pie, ni de comer cualquier cosita rápido. Yo prefiero esperar un momento donde yo me pueda sentar y disfrutar una buena comida. Y, y por eso es que yo hago el pr- practico el ayuno. Es, es más por un tema de de ser práctico y, y en base a, a mi estilo de vida, no es algo que yo tengo escrito en piedra ni que no negocio eso se negocia.
0: Antes de concluir porque me quedó una pequeña duda y lo pregunto porque no quiero que las personas también se arrastren con esa pequeña duda. Eh, tú me habías comentado, no sé si malinterpreté, o no supe decodificar en mi cabeza, después de las alturas lo mismo en la casa de mi mamá checuilla.
2: <risa> <risa> <bueno,
0: estaba>, <risa>
2: Con dos oh. <risa>
0: Lo que estábamos en cuarentena, tú como quieres, hacías tu entrenamiento en ayuna siempre.
1: No, no. En cuarentena no lo hacen ayuna porque yo me... A mí no me gusta entrenar justo cuando me levanto. A mí me gusta esperar unas cuantas horas que mi sistema nervioso ya te, te, te ready. Entonces en cuarentena yo no entrenaba eh, en estado de ayuno. Y, y yo también soy flexible con eso Es decir, hay días en donde se me puede complicar mi entrenamiento Y yo lo hago comido en la tarde Es decir, yo no, no necesariamente persigo entrenar en ayuno eh, Yo con eso también soy flexible
0: ¿Cómo tú sientes mejor en el entrenamiento? ¿Sin comida por tantas horas o habiendo comido algo?
1: Habiendo comido algo, yo me siento mejor Pero que hayan pasado por lo menos tres o cuatro horas
0: ¿De, claro, esa, de claro, esa comida?
1: Desde mi última comida. A mí me gusta entrenar... Eh,
0: con el, el sistema digestivo prácticamente vacío.
1: Correcto. A mí que no ya me la gusta comida esté regada por ahí, sí, sí, caminando. No me gusta entrenar con mucha comida en el sistema. Me siento lento. Eh, no me siento igual. Siento que no rindo igual.
0: Siempre tus comidas, dos comidas que tú haces, siempre tienen carbohidratos. Sí. Tú lo que claro. haces es reducir la cantidad en función a cómo tú quieras ciclarlos.
1: Correcto. Sí.
2: ¿Eh? Si Juan Carlos me permite, me gustaría hacerte una cuantas preguntas muy muy puntuales. eh, Vamos a decir, de datos, que que quizás mucha gente pudiera estar interesado. ¿De tu edad?
1: 32. ¿Peso? 200. Yo estoy oscilando entre 202 y 205.
2: ¿Y por ciento de grasa aproximado?
1: Aproximado, yo entiendo que debo estar en caliper. ¿7-8 por ciento? Yo me hice un DEXA hace un par de semanas y me salió en 12. Pero sí, tú sabes claro. que en el DEXA... El DEXA
0: es bueno nada más para la gente que está preñada de gorda.
2: <risa> y, y más o menos, eh, como ¿cuántas calorías tú estás consumiendo? ¿Y cuál es el break-up de esos break eso, eso okay. macros?
1: Yo, yo consumo alrededor de 3.000 calorías diarias. Y el breakdown de esos macros... Algunos 200, 225 gramos de proteína... Eh, mi consumo de grasa anda entre 90 y 100 gramos y el consumo de carbohidrato anda por los 300 gramos aproximadamente.
2: ¿Y suplementación aparte de los SWA?
1: Yo me suplemento con la, la vitamina D3, magnesio, zinc, fish oil. Uh-huh. Esa es mi suplementación.
2: Bueno,
0: ¿algo más chico? Yo creo que son datos que la gente. La... Sí. Bueno, señores, creo que es todo por hoy. Y nos sentimos muy contentos, Francesco, Juan Carlos Simón, servidor, y ahora en la compañía nuestra, Ramírez Ayur, que después del asunto este, la pandemia de lo estúpido, yo digo, la, de, la de, del coronavirus COVID-19, eh, hayamos retomado, eh, quizás con un poco más de libertad, no la libertad de pensar, sino la libertad de accionar, porque sabemos que hay ciertas regulaciones. Pero nada, eso quedará para la historia, quizás en 10 o 15 años si estamos vivos podremos decir si teníamos o no razón. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima.